0: 2020 fährt das Theater dem Eisernen
1: runter. aber
0: Zwei bleiben einfach da. Physisch zwei in ihren jeweiligen Wohnungen. Mit Kopf und Herz jedoch immer dort, wo es gut und weh zugleich tut.
1: An ihrem Arbeitsplatz. Theater in Zeiten der Cholera. Mit Olli und Flug.
0: Distanzbedachtes, feuchtes Philosophieren über geschattetes Stadttheater. Solche feste Erkenntnisse aus den Schnürböden der leeren Bühnenräume.
1: Der Audio-Performative detox Vertical
0: quarantäne podcast
1: Hallo, Flo! <lacht> Dass du noch rangehst, wenn ich ja, dich anrufe. Mein ja, ich bin ja nicht nachtragend oder so,
0: weißt du? Ja, das, das darf jetzt für mich aber keine Rolle spielen, weil ich jetzt, äh, also, ich dich freundlich ersuchen würde, mein Verhalten auf Instagram. <lacht> Instagram? sage ich auch Instagram. Instagram, wenn ich so <lacht> durcheinander bin. Mein Verhalten auf Instagram ah, zu, entschuldigen, zu entschuldigen, weil ich da gestern ganz unglücklich versucht habe, einen Beef zu starten, den ich ja auch, wenn du darauf eingestiegen wärst, verloren hätte. Ja, aber hätte.
1: ich bin ja einfach, ich war ja bin ja durch den Beefträger bin ich ja einiges gewöhnt an äh, äh, digitalen ja. Beef sozusagen und bin einfach zu Twitter gegangen und habe dann so ein 15-minütiges Live-Video gestartet, wo ich einfach mich so tierisch aufgeregt habe über äh, über dich und über dich und über dich einfach und ähm, das habe ich dann aber nach 15 Minuten auch beendet, weil dann war auch in Ordnung und äh, ja und jetzt telefonieren wir schon wieder. <lacht>
0: Vielleicht muss man das ganz kurz, also ich wollte dich jetzt ersuchen, ob wir sozusagen Staffel 3 heute starten wollen. ich bin sehr dafür. Also also vielleicht muss man das kurz erklären, wir hatten eigentlich eine Staffel 2 am Freitag auf, also eine eine, eine letzte Folge von Staffel 2 am Freitag aufgenommen, die sollte Samstag on Air gehen und dann habe ich ähm, zweimal hintereinander an der falschen Stelle Command-X gedrückt und dann noch, um als kleines Sahnehäubchen obendrauf, noch einmal Command-S, also auf die alte Datei drauf gespeichert und dann war alles weg, was wollen Sie, wollen Sie Ihr neues Leben durch das alte ersetzen? Ja! ja.
1: <lacht> Gefällt mir nicht, das Neue. Und, Kann ich zurück?
0: Ja, und du hast und natürlich äh, ist das völlig indiskutabel, dass mir das passiert. Das, das tut mir leid, es tut mir vor allem leid für unsere Hörer, ja. ist ja klar. Also ich
1: glaube, bei denen müssen wir uns... Es
0: tut, tut mir leid für die Wähler und für die
1: Bürger ja. und auch für... Na. Die Bürger, die Bürger ja, aber innen. harte Zeiten verlangen harte <lacht> Maßnahmen und deswegen haben wir dann auch entschieden, dass wir die Staffel, die Folge nicht wiederholen, sondern dass wir einfach einen kleinen, ähm, eine kleine Pause machen, wieder zwischen den beiden Staffeln und dass wir heute anfangen mit Staffel 3 und wir haben in intensiven Gesprächskreisen mit Gesprächssteinen und auch äh, Orts der Ideen und Raum der Vielfalt über Konzepte für die Staffel 3 nachgedacht, ne Flo? Äh, digital, jeder für ja. sich. So, du weißt ja gar nicht, was jetzt kommt. Das ist das Lustige an unserer äh, Pause. Und ich sage dir jetzt, wir werden versuchen uns jetzt auf 45 Minuten Zeit eine Obergrenze. Es gibt jetzt hier auch eine Obergrenze ah. bei diesem Podcast. So, 45 okay. Minuten. So eine richtig horstige eine richtig Obergrenze. richtig horstige Obergrenze. Und da führt auch kein Wenn und Aber vorbei. Da wird die Aufnahme gestoppt. Gut, denn so
0: dann würde ich sagen liebe 25 geschätzte Hörer also NKFM schützt, schätzt unsere Hörerschaft auf 25 das ist doch Hörer gut. das abstrahieren die aus der ähm, Wiedergabeanalyse der einzelnen Folgen liebe 25, liebe 25 erwählte <lacht> erwältinnen erwähltinnen willkommen zu Staffel 3 von Theater in Zeiten ja, der Cholera ist hallo. es ist immer noch Cholera es ist immer noch Cholera es ist immer noch kein Theater also weiterhin Zeit für Theater in Zeiten Richtig,
1: der Cholera genau und äh, Zeit für feuchtes Philosophieren aus den Schnürböden über den leeren Theaterräumen. Ja, so, so ist es ja auch eigentlich
0: fast ein bisschen. Olli und ich haben gerade ähm, hier kurz vorher, also es ist natürlich wie immer alles gefaked und wir schneiden nichts raus. Ich habe mich bei Olli entschuldigt, aber Olli sagte, ich soll mich nicht entschuldigen. Dann habe ich gesagt, doch, ich will mich entschuldigen, weil es ist das Einzige, was ich für Staffel vorbereitet <lacht> habe. Aber was, was real ist, ist natürlich, dass wir ähm, gerade dann unser... Theater-Tekennacht-Feature für Bühnenhalle Genau, und deswegen haben. lüften
1: wir jetzt auch, warum wir die letzten vier Tage wie Bekloppte immer von irgendwelchen Fracks gesprochen haben. Wir meinten damit natürlich nicht uns seelisch, sondern wir meinten damit <lacht> unsere Kleidungsstücke. Denn wir haben ja die letzten zwei Jahre bei der Thekennacht in Halle, dem gesellschaftlich-kulturellen Highlight in ihrer Theke um die Ecke, in ihrer Bar um die Ecke, äh, eigentlich mhm. äh, uns ein. Äh, äh, auch bald in auch in ihrer, in ihrer Stadt. Stadt. Hallo Hannover, ich sag nur, wie es ist. Äh, <lacht> Okay. Haben wir uns ja das Image als die gut gekleideten Infotainer erarbeitet? Erarbeitet und deswegen haben wir jetzt unser Online-Feature gemacht für die ausgefallene Quarantäne theater Und das gibt es dann zu genau. hören auf bühnenhalle.de. So, das geht dann. bei, denn bei Bühnenhalle gibt es traditionell mächtig was richtig, auf die Ohren. Mächtig was auf die Ohren. Und ich glaube, dann werd, wird sich unsere Hörerschaft auch zehnfach ich, ich, ich hoffe, weiß es, ich weiß es. So. Ich gehe doch stark davon Aber, aus. Aber Flo, lass uns doch äh, mal zu den wesentlichen Themen des heutigen Tages kommen. Ja, müssen wir auch, weil wir haben jetzt nur noch 40 oh Minuten. Oh Gott, oh Gott. Und das <lacht> heißt keine Exkurse mehr über die deutsche Fernsehlandschaft und so weiter und so fort. Und naja, wir, wer weiß. Wir wissen es doch auch nicht so richtig. <lacht> Wir auch nicht. Aber wir haben uns ja heute. Halb zog man uns, halb sanken wir hin. <lacht> Aber wir haben uns ja heute auch bewusst gegen den Tatort aus Dresden entschieden. Wir hatten ja gerade noch drüber gesprochen, dass es den letzten Tatort aus Dresden, den es gab, mit Benjamin Sattler. Man also, erinnert sich an diesen gut gestarteten und dann doch stark nachgelassenen Tatort aus dieser, aus dieser Stadt, aus Dresden.
0: Uh, der war, der fing, also der fing wirklich richtig, richtig böse, richtig schön böse und abgründig und psycho an. Und dann war es das. Dann dachte man sich plötzlich, ach, jetzt wurde doch wieder irgendwie ähm, der Rest von dem anderen
1: Schlagertatort aus Dresden dann noch als Schnittmaterial aber verwurstet. <lacht> <lacht> aber es gab auch mal einen guten Tatort aus Dresden, und zwar, der war mit Benjamin Gilie. Ähm, da war er ein äh, Pädophiler, Müllmann, glaube ich, war sogar. Der war nicht schlecht, der spielte aber auch atmosphärisch. Oh. Äh, ich mag dann, glaube ich, immer bei äh, so Filmen, oder finde, das gelingt ganz gut, wenn das so Sommer, Sommer drückende Sommerhitze wird, drückende Sommerhitze, das oh, finde ich ja. gut. Diese
0: wenn, es, wenn die Straße so, genau. so flirrt, wenn es da so und wenn man war, merkt, wird. dass
1: die Leute einfach auf, am Ende ihrer Kräfte und ihrer Nerven sind durch diese Hitze. Und das funktionierte mhm. bei diesem Tatort, bei dieser Folge auch ganz gut. Okay, mhm. apropos Tatort, apropos Sonntag,
0: apropos das erinnert mich gerade an diesen äh, Michael Douglas-Film, wo er in L.A. im Stau irgendwann ja, ausrastet. Wie äh, heißt äh, der? Ja? Ähm,
1: don't Get Out würde ich jetzt sagen. Nee, ist es nicht. Ähm... Ja, ja, du ich weiß, weiß was ich du mein, meinst. Ne?
0: Der hat auch auf Englisch so einen ganz anderen Titel. Ach, ähm, wie heißt Warte denn mal. der?
1: Parallel dazu googeln, würde ich sagen. Also,
0: ja, wer ich gucke guck
1: mal schnell, in, ich guck mal schnell äh, ins Lexikon. <lacht> <lacht> Michael Douglas. Die Frage ist ja. Ja, du hast, hast schon fast, fast na so klar, du hast es wieder. Jetzt nur noch schnell in die Flüge. Nein, jetzt habe ich auch noch duck, duck Duck Go Go hier. Als, oh, scheiße, das sucht doch immer anders draus. Um,
0: warte, war es vor The Game oder nach The Game? Falling Down, ein ganz genau, normaler Genau, es war Theater. vor The Game. Falling und, down. und das ist ja eigentlich der Untertitel zu, unserer, zu unserem heutigen ja. Thema. Also der zweite Untertitel. Vereinbar, also Work, Life, Balance am Theater. Vereinbarkeit von Engagement zu Hause. Engagement in der Ladrobe oder auch Falling Down, ein ganz normaler Tag zwischen Probebühne und Kinderzimmer.
1: Das ist aber ein schöner Titel. Aber das stimmt, weil ich habe auch so gedacht, die Quarantäne oder diese Theaterschließung hat natürlich, naja, also hat natürlich, ist auch schon wieder so ein Euphemismus, aber hat sicherlich positive Auswirkungen auf. Äh, äh, Erholphasen, kurz mal runterkommen, kreativ sich entfalten. verinnere dich, wir haben angefangen mit der kreativen Supernova als Behauptung Mhm. und äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Entzug von Theater Theater und das Publikum und so, aber was jetzt ganz theaterintern passiert ist, ist natürlich auch, dass die Diskussion um eine Work-Life-Balance, um die freie Tageregelung, um wie gehe ich mit Arbeitszeit um? Lange Probe, geteilte Probe, einfach mal richtig auf dem. Also es war ja noch so am Fahrtaufnehmen. Wir, wir, so also das erste halbe Jahr ist ja erst rum gewesen, sodass man sagen kann: Was bringt diese neue Regelung? Ist das echt ausgebremst worden? Kein Schwein redet darüber, weil man es gerade.
0: Ja, wobei man sagen muss: So neu sind die Regelungen eigentlich streng genommen nicht, ne? Aber also die sind, die sind ergänzt worden um einen bestimmten Passus, aber, der, aber die freien Tage gab es auch schon früher. Ja, aber der Passus hat
1: für einige Wirbel gesorgt. Ne? Also das war ja, weil er auch gerade so nach, den, nach der Spielzeitpause, zur Spielzeit 2019, 2020, galt dass ja ab 1. August. So richtig hat es keiner so oft dem Schirm gehabt. Ja. Und dann gab es erstmal ein großes Tor über Boho und
0: Was aber normal ja. ist. Also juristisch, also ich meine, das sind ja, das Arbeitsrecht ist ja so eins der, komplexesten äh, juristischen Fachgebiete, nach allem, was ich weiß, weil ähm, es eben sehr stark von den unterschiedlichen Interpretationen von Arbeitsverhältnissen ja. abhängt. Ja. Und, es ist ja auch, und dadurch ist es, es ein ähm, eine, eine Bereich mit sehr spezifischer Rechtsprechung. Da gibt's ja, also, es gibt es ja sehr viele Schiedsgerichte im Arbeitsrecht und so weiter. So Vorinstanzen, bevor man überhaupt vor Gericht zieht, und ähm, bei, bei, wie kam ich da jetzt gerade drauf? Achso, das, äh, das führt dazu, dass glaube ich oft einfach auch Dinge nicht durchgesetzt werden und dieser Passus, der da jetzt geändert wurde, der sollte einfach nur dafür sorgen, dass die freie Tageregelung im NV Bühne einfach nach europäischem geltenden Recht, nach geltendem europäischen Recht auch wirklich genau. eingehalten wird. Weil das europäische, Geld, das, das europäische Recht besagt, es gibt irgendwie einen Präzedenzfall aus Spanien von einem Arbeitnehmer, dass wenn man Anspruch auf einen freien Tag in der Woche hat, nur so und so viele Tage dazwischen liegen dürfen, bevor man den nächsten freien Tag bekommt.
1: Und das ist halt ja. die also das, große spannende Frage, die, wie das ausgelegt wird von der jeweiligen Theaterleitung. Ne? Ist der
0: Richtig. Und ach so, und, genau, und ich glaube, dieser Passus ist dazugekommen, weil die Theaterleitung sozusagen, oder die Theaterleitungen natürlich oft aufgrund der Dichte ihrer Spielpläne damit halt hantieren, zu sagen, die bekommt die freien Tage schon, aber.
1: Lasst uns hier mal kurz noch... Hier, hier, jetzt,
0: hier jetzt ausnahmsweise mal 15 Tage durcharbeiten oder so.
1: Aber es gibt zwei Sachen, weil ich glaube, wir stehen ja gerade stehen ja als Theater und als Stadttheater noch vor der größten Herausforderung arbeitsrechtsmäßig, denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ja auch entschieden, dass die Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, die Arbeitszeit des Arbeitnehmers transparent aufzuzeichnen. So habe ich es verstanden. <lacht> Jetzt würden wahrscheinlich alle Betriebsdirektoren und Betriebsdirektoren, die zuhören, sagen, sag mal, spinnt er ein bisschen in meinem Büro, aber zack, zack. Das stimmt so vielleicht nicht, aber also auf alle Fälle ist ja die große Frage, die am Theater auch immer eine Streitfrage ist, was ist Arbeitszeit, wie wird sie gemessen und wie viele Stunden arbeitet ihr pro Woche? Und es gibt ja diese Regelung, dass die Arbeitgeber dazu verpflichtet werden, das transparent aufzeichnen zu müssen und für mich auch als Arbeitnehmer zugänglich zu machen. Ich sage ja nur Stechkarte. Also ich... Wenn du, willst du meine ja, Meinung bitte. dazu hören? Natürlich, deswegen telefoniere ich doch mit dir. <lacht> nee, lass mal lieber. <lacht> nee, aber
0: ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das für viele Arbeitnehmer, die dann schreien, yes, jetzt ja. endlich, <lacht> ganz anders ausgeht, als ja. sie denken. Moment mal bitte,
1: 30 Stunden?
0: <lacht> also die Tatsache, gerade, ja, ja, eben, also gerade die Tatsache, dass die Arbeitszeit so schwer zu beziffern, man, muss ja immer, man darf ja Ross und Reiter nicht verwechseln. Ja? Warum ist es so, also die. Es ist schwierig, im Theater die Arbeitszeit zu bemessen. Ja. Das führt, das führt dazu, dass man oft aus, aus Gefühlen Fakten macht. Aber das, daraus dann werden, aber nur aufgrund der Tatsache, dass man es dazu macht, werden aus Gefühlen keine Fakten. Also ich habe es selber mal gehabt, ich habe mal eine Hardcore-Woche im Theater gehabt vor nicht allzu langer Zeit, als es eine große Diskussion darum gab und ich habe Spaß es halber mal in einem typischen, in einer typischen, war noch nicht mal Endprobenwoche, in so einer typischen Probenwoche so. Zwei Wochen vor Premiere, wo einfach sehr viel zu tun war und jeder wird dieses Gefühl kennen, habe ich, ähm, war ich gefühlt fünf Tage in der Woche, also bestimmt zwölf, 14 Stunden mhm. im Theater. Und das ist einfach ein Gefühl, was jeder, der im Theater arbeitet, ja. kennt. Ich bin die Woche auf 42 Stunden gekommen und es ist eine Extremwoche gewesen.
1: In der, in der, du meinst jetzt in der auf 42 Stunden, in denen du wirklich gearbeitet hast, ja. abseits von Warten ja. und äh Ja, warten, was heißt warten? Also da, wo ich mich wirklich an meiner Arbeitsstelle aufgehalten
0: habe.
1: Ja, aber, aber du meinst, ist es ist eben, du, du unterscheidest ja gerade also Ar- Arbeitszeit. Arbeit
0: ist ja nicht, wenn ich zu Hause Text lerne. Das, das verwechseln ja viele. Arbeit ist, wenn ich mich an meiner, an meiner Arbeitsstelle aufhalte. Wenn ich ein Problem damit habe, dass ich außerhalb der Zeiten, die ich bei der Arbeit sein soll, Text lernen muss. Und mir das nicht durch Hausordnung vorgeschrieben ist, dass man sagt, du musst nur sieben Stunden an der Arbeitsstelle sein, du kannst eine Stunde zu Hause Text lernen, dann kann ich keinen Text lernen. Mhm. Aber ich kann nicht Text lernen und sagen, das ist Arbeitszeit. Warum? Weil oder, oder, oder ich muss eben immer spezifizieren, dass das ein Theaterding ist, dass man das so macht. Mhm. Aber das, sind keine, das, ist, das ist keine normale Arbeitnehmerregelung, keine normale Arbeitszeitenregelung. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und, also ähm, arbeitsrechtlich
1: gesehen, ne? meinst du jetzt?
0: Ja. ja. Also ich, ich, würde sogar, ich würde mich sogar versteigen, Seid doch erkennt doch den Sinn darin, dass ihr häufig nicht eure irgendwas zwischen 35 und 40 Stunden die Woche voll macht. Weil nämlich alle, die in dem Beruf arbeiten, speziell die, die auf der Bühne stehen, spezialis- hoch ausgebildete Spezialisten sind, die eigentlich nicht auf Anschlag 40 Stunden die Woche arbeiten können, ja. aber anstatt es so rum zu nennen, <lacht> werden sozusagen die Extremzeiten herangezogen und gesagt, die sind jetzt repräsentativ für alles, was ich in dem Beruf mache. Das halte ich das für schwierig. Ist ja, äh,
1: Von meiner Seite aus als Regieassistent jetzt in der äh, vierten Spielzeit auch das, äh, was immer so ein bisschen schwierig ist, dass immer das es geht immer nur um die momentan Belastungszeiten, so. Und es gibt ja immer die, Frage, also man weiß es ja im Theater, es gibt immer die Hochzeiten und dann gibt es immer mal die ruhigeren Zeiten und in der Regel, und das muss man ja dazu sagen, es ist die Regel, dass sich solche Zeiten auch abwechseln, also dass nach einer Probenzeit auch eine Entspannungsphase kommt und nach dieser Entspannungsphase beginnt dann wieder ein Arbeitsprozess, der wieder kontinuierlich ansteigt, bis es dann wieder eine Hochphase davon gibt, woraufhin danach Mhm. im besten Falle auch wieder eine Entspannungsphase eintritt.
0: Und ähm, Finde ich ganz genauso. Ich würde auch, genau so. Genau, Fra- ich würde auch niemals zu einem normalen Orthopäden gehen als Schauspieler, sondern immer zu einem Sportorthopäden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komische Analogie, aber sie passt eigentlich sehr ja, gut. Ja,
1: aber es ist auf, auf alle Fälle so, dass das dass dieses Bewusstsein herrschen muss, sowohl bei den Spielenden, die dann sagen, das sind meine Arbeitszeiten, sondern sie wissen ja auch genau, dass es dann wieder Tage und Wochen gibt, in denen sie weniger, also irgendwo ist es ja immer ein ausgleichendes Prinzip, finde ich. So. Und äh, das Bewusstsein muss sowohl bei denen dabei sein, als aber auch bei den Planenden und äh, vor allem bei den Verantwortenden und dann besonders auch bei den Vertretenden, Äh, weil jedes Ensemble hat ja die Möglichkeit, sich partizipativ eigene Vertretungen zu wählen, die dann daraufhin... diese Interessen mhm. vertreten. Und in dieser Gemengelage muss das Bewusstsein auch da sein. Das ist, und das ist, glaube ich, die Gretchenfrage, wenn man jetzt bei wundervollen Theateranalogien bleibt. Das ist die Gretchenfrage. Wo finde ich den Anspruch auf, wir müssen die Sachen spielen, die wir produziert haben. Und wir müssen aber auch den Kolleginnen und Kollegen nach einer Premiere eine Phase der Regeneration zugestehen. Das heißt, wir können dann gar nicht die ganzen Wochen danach so vollballern oder so. Und das ist natürlich, äh, das ist ein dispositorisches Meisterstück, wenn das gelingt. Und manchmal gelingt es nicht was ich aber glaube ich sch- schwierig finde ist wenn wenn was bei dieser Freitageregelung Tageregelung äh, ja auch unter Umständen an Häusern passiert ist wenn dann ähm, so Fronten sich aufmachen äh, und wir hatten das ja auch bei uns in Hannover dass das dass wir quasi äh, als keine Front war aber dass, äh, dass die Theaterleitung und das KWB ganz klar gesagt haben das ist erstmal so verstehen wir diese Regelung so wenden wir die an und gebt uns und euch geduld zu gucken wie das ankommt so ne? Nun war das in Hannover dadurch, dass wir angefangen haben, einen Spielplan aufzubauen, natürlich eine große Entlastungsphase am Anfang. So, da kam, konnte man sich eigentlich keiner beschweren. Aber ja. ähm, diese, dieses Bewusstsein und, äh, nee, ich war gerade beim Ton, genau, dass sich da der Ton nicht vergreift. Genau, <lacht> ja, ja, manchmal ist ja der Faden zu erlangen, ne? Ja, es ist auch immer, ist auch immer schwierig. Ich meine. Aber würdest du, darf ich dir eine Frage stellen, würdest du sagen, ja, äh, diese freie Tageregelung, sie ist jetzt ja sehr belastbar. Also sie ist jetzt ja gar nicht mehr so schwammig, wie sie vorher war, vielleicht in der letzten Spielzeit noch. Sie ist jetzt sehr konkret, sie ist jetzt sehr belastbar, ja. dass man sagen kann, das und das und das und das. Würdest du sagen, und ich finde, das ist ja äh, eine der interessanteren Fragen, die sich mit dieser neuen Regelung ergibt, würdest du sagen, du hast das Gefühl, es ist für dich entspannter geworden dadurch? Du hast das Gefühl, es gibt für dich einen ganz konkret planbaren Freiraum? Auf, der, auf den Verlass ist, weil du ihn weißt, du kennst den Freiraum ja zwei Wochen vorher oder so, wann die Wochenpläne rauskommen? Oder sagst du, nee, ähm, macht jetzt für mich in der Vereinbarung von Familie und du mit deinen drei Kindern und deiner Ehefrau, ihr beide arbeitet noch, da ist ja Planungsaufwand vonnöten, sagst du, nee, eigentlich macht es das jetzt gerade nicht irgendwie einfacher und belastbarer. Das ist jetzt eine ganz subjektive Frage, aber mich interessiert es.
0: Mm. Nee, Macht das nicht einfacher, weil es nicht, nicht die Probleme, die man, wenn man jetzt, es muss ja jetzt gar nicht unbedingt Familie sein, wenn man jetzt einen, einen Alltag zu organisieren hat, der sozusagen nicht die, die Möglichkeit gibt, eine große Ruhephase zwischen der Arbeitszeit einzulegen, weil man keinerlei Verantwortung für irgendwas hat, was ja ein sehr schöner mhm. Zustand ist dann lösen aber auch die freien Tage nicht direkt das Problem. Denn nochmal ganz klar, also ich sehe das einfach, an, ich sehe das einfach an, meinem, an meinen Arbeitsverhältnissen, die ich bisher hatte, ich habe nie das Gefühl gehabt und keinen Grund daran zu zweifeln, dass, dass, in, dass das in 90 bis 95 Prozent der Fälle diese freie Tageregelung, die ja schon länger existiert, nur nicht eben so explizit ausformuliert mit mit dem Zeitraum dazwischen, dass ich die immer bekommen habe. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass mein Arbeitgeber mich auf Verschleiß fährt. Nun könnte man vielleicht sagen, ja gut, dann gucke ich mir jetzt mal an, was du für Rollen gespielt hast. Ja, (lacht) guck dir deine Furzkarriere an. äh, Also ich ich bin, ich spiele den Benvolio und den Romeo gleichzeitig Mhm. bei mir im Stadttheater Osnaburg und ähm, da ist es ganz anders, ist ja auch völlig in Ordnung. Also jeder kann es nur, jeder ist sich da erstmal selbst der nächste Arbeitnehmende und ich, ich sehe nur mich und ich sehe um mich herum die Arbeitszeiten, ich kann ja die Arbeitspläne nachvollziehen, das ist ja das Schöne. Also im Prinzip ist der Arbeitsplan am Theater ja transparent. Mhm. Ich sehe ja jeden Tag, wer auf dem Tagesplan mhm. steht. Und ich würde sagen, Leute, überschlagsmäßig geht man nicht davon aus, dass ihr alle ausgebeutete, geknechtete Arbeitnehmende seid, sondern geht mal eher davon aus, dass euer Arbeitgeber
1: versucht, euch unglaublich viel zu ermöglichen. Das ist ja noch der zweite Punkt, ne? Eigentlich, den man da nie außer Acht lassen soll, ja. dass das so gerade was Spielende angeht, die ja... Auf der einen Seite sind sie diejenigen, die das Theater ausmachen, weil sie sind diejenigen, die immer sichtbar sind am Abend einer Vorstellung oder wenn ja. eine Vorstellung stattfindet. Auf der anderen Seite hat man auch immer das Gefühl, sie sind die Prügelknaben, weil sie so gar keine Kontrolle über ihre Zeit haben. <lacht> man weiß nie, wann die Arbeit kommt. Das entscheiden dann immer andere über die über diese Arbeitszeit. Aber der andere Punkt ist ja, dass sie so Urlaubsscheine haben können. So Und es ist ja die Regel, dass sie dass diese Urlaubsscheine nicht zurückgepfiffen werden sondern sie finden ja dann statt und sie werden ja sogar ermöglicht, also ja. das mein, ne, kann, wenn man einen Wunsch hat ja. oder einen Drehtermin hat, also wenn, ja. na, wenn man anderweitig neben seiner vollbezahlten Arbeitsstelle noch Geld verdient, nimmt der Arbeitgeber darauf Rücksicht, dass der Arbeitnehmer woanders ja. arbeiten kann und Geld verdienen kann. Ja. Das ist ja eigentlich die Symbiose du. im Theater. Also, ja,
0: und das ist ja auch, voll, und jeder, man hat ja auch, es gibt ja auch sehr, sehr viel an Beschäftigungsverhältnissen für Schauspielende, angefangen beim Normalvertrag, Bühne, bis hin zu einzelnen Situationen vor Ort gibt es ja viel daran zu kritisieren, aber dann sage ich, dann trete doch als allererstes mal in die Gewerkschaft ein. Also sind wir jetzt, sind jetzt die Schauspielenden was Besseres, dass sie das einfach alles, was was über 150 Jahre mühsam von von, von der arbeitenden arbeitenden Bevölkerung erstritten wurde, jetzt einfach auch ohne das hinkriegen? Also damit man wir machen uns ja in den meisten Fällen ja oft genau dadurch abhängig, dass wir quasi alles auf dem Privatweg mit der Intendanz klären, was auch legitim ist. Aber dann kann ich mich gleichzeitig nicht hinstellen und sagen, wir als Arbeitnehmer haben ja gar keine gemeinsamen Rechte oder gar keine fixierten Dinge. Nein, dann, dann, dann muss ich in die Interessenverbände eintreten, die das und durchsetzen genau, können. Und, da, und, und ja diese so.
1: Interessenverbände mit meiner Wahrnehmung und mit meinem Alltag, den ich im Beruf habe, versuchen, dafür da Gehör zu bekommen. Weil Natürlich kann man sich das privat immer so vermauschen ja. mit der Intendanz, mit der jeweiligen. Aber das ist ja nicht belastbar. Es ist immer abhängig vom Gutdünken. Die, und wir kommen zurück.
0: Die Intendanz, die Intendanz macht doch auch nur, was sie kann. Das ist ja, doch immer sie, so. Es tut ja also, auch
1: guter... Wenn, wenn, ja,
0: nein, ich sage ja, nimm mal, den, nimm, mal den, nimm mal das Beispiel ähm, äh, Mobbing. Mobbing von oben nach mhm. unten. Das ist, das ist natürlich immer indiskutabel. Das ist nie in Ordnung. Und wenn ich das privat erlebt habe, werde ich mich bestimmt nicht hinstellen und sagen: Ja, du bist halt einfach so ein Opfer, deswegen passiert dir das. Das ist völlig, das wäre völlig unsozial, sowas mhm. zu sagen. Aber wenn man über strukturelle Probleme redet, dann muss man auch über die strukturellen Lösungen reden. Und wenn die strukturelle Lösung quasi fast so gut wie nie wahrgenommen wird, nie gemacht wird, oder jetzt erst angefangen wird in Ansätzen zu realisieren, kann ich mich halt auch nicht hinsetzen und sagen, wir werden seit so und so vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten alle geknechtet. Mhm. Mag stimmen, aber ist, ist, der, ist der Lösung dieses Strukturproblems überhaupt nicht zuträglich. Ne? Also man muss da einfach man muss da von persönlicher Ebene und ähm, struktureller, strukturellen Defiziten einfach klar unterscheiden. Mhm. Jedes einzelne persönliche Problem erzählt eine Geschichte alles zusammen ergibt ein Lagebild und das Lagebild erfordert bestimmte Handlungen. Und wenn ich die Handlungen dann nicht mache, so, da komme ich dann auch wieder zum Familienthema, mhm. weißt du? Ich kann auch nicht meinen Arbeitgeber dafür verantwortlich machen, dass ich Familie gegründet habe. Also wo, wo kommen wir denn da hin? Mhm. Natürlich, es gibt, es gibt Gesetze, die unter es gibt Gesetze und äh, Regelungen und Normen sowohl des gesunden Menschenverstands als auch gültige Rechtsformen, also in Form von Gesetzen oder Verordnungen, die natürlich ganz klar sagen, der Alltag neben dem Beruf ist gesetzlich geregelt. Ja? Also eine bestimmte Arbeitszeit darf gar nicht überschritten werden in Arbeitsverträgen von Arbeitnehmenden ansonsten werden die zeitlich ausgebeutet und können eben keine Familien mehr gründen, nicht mehr, in, nicht mehr ins Grüne fahren mhm. oder vielleicht auch mal den Konsum beim Shopping ankurbeln, whatever. Ja das, sind ja, alles, ja, das sind ja alles so soziokulturelle Entdeckungen, die wir äh, g- gemacht haben und Rechte, die durchgesetzt ja. wurden. So. Was ich aber natürlich nicht machen kann, ist daneben zu sagen, du kannst mich doch, ich, ich überspitze es jetzt mal, du kannst mich doch da nicht wirklich dann wirklich 40 Stunden in der Woche ranschreiben, ich habe doch Familie. Oder noch besser, wenn es dann gut gemeint ist von anderen Kollegen, die sagen, der hat doch so viel Familie, wie soll die, die oder der das denn machen? Weil ganz schlimm wird es ja dann bei den Frauen sozusagen, denen, wo dann schon im Studium gesagt wird. Äh, also, also, ich zum Beispiel hab, bin mit einer Frau verheiratet, die als Schauspielstudentin Mutter schon mhm. war. Und die hat das sozusagen permanent gehört. Also, dass das einerseits ist, das was total Besonderes, Exotisches. Und, ähm, und, und da, und, und die, die es besonders meinen, fragen sich, wie man es schafft. Und die Skeptiker ja, sind eben skeptisch und fragen sich, wie das überhaupt schaffen soll. Niemand setzt voraus, dass das ein ganz normaler Zustand sein kann, in dem das geht. Ja, in dem. was auch wiederum nicht heißt, jetzt komme ich wieder von allgemeinem, von allgemeiner Sachlage zu persönlichen Problemen, dass das für Alleinerziehende, ob jetzt männlich, weiblich, divers, völlig egal, immer schwierig ist. Mhm. Das, das steht außer Frage. Nur sehe ich ganz oft, dass das ähm, eigentlich normalerweise, speziell diese Person, diese, diese Probleme eher versuchen an der Wurzel zu packen und das nicht auf so einer gefühligen Ebene sozusagen anklagend behaupten, so als sei der Arbeitgeber eben da, oder, die, oder seien die Arbeitgebenden eben dafür verantwortlich, dass ich jetzt eine Familie mhm. habe. Und müssten sich darum auch noch kümmern. Mhm. Nee, müssen sie natürlich nicht. Ja. Also gleiches Recht für alle. Was ist denn jetzt mit Was ist denn dann zum Beispiel mit Arbeitnehmenden, die gar keine Kinder kriegen können? Die werden dann immer zweitrangig behandelt, weil die sind ja Single oder so. Naja, also, aber man erlebt die, die haben ja genauso ja, viele man Rechte. Man erlebt
1: dabei ja schon als äh, jemand, der keine Familie hat. Und das stimmt ja nicht. Man hat ja immer Familie, auch wenn man keine Kinder hat. So muss man es ja eigentlich korrekterweise mhm. sagen. Also als jemand, der keine Kinder hat, ist das ja et- immer etwa auch ein Totschlagargument, warum man dann andere Sachen machen kann. Ja, also es ist ja auch trotzdem, und das ist ja auch etwas, wo wir sagen, das stecken wir noch in den Anfangsschuhen, aber auch ähm, Menschen, die keine Kinder haben, haben ja ein Privatleben. Deswegen fand ich das schon schön, dass du vorhin gesagt hast, es geht ja prinzipiell ja. darum, dass man einen Alltag organisieren kann, ob der nur mit Kindern ist oder nicht. So, aber ich denke ja immer, dass, der, der qualitative Unterschied ist, dass jemand ohne Kinder oder jemand mit Kindern, da gibt es den Unterschied, dass der eine den Alltag äh, flexibler planen kann. In der Regel als jemand, der Kinder hat. In der Regel.
0: würde ja, Flexibil- ja, aber Flexibilität ist ja nicht unbedingt ein nein. Gewinn. Also wenn ich nein, jetzt nein. zum Beispiel es, weiß... Ist,
1: genau, ist ja kein Gewinn. Genau. Ich meinte nur, weshalb, weshalb ich dann immer... Die, äh, ähm, weshalb ich die Frage spannend finde, inwieweit... Äh, ähm, und das, das hast du jetzt quasi schon vorweggenommen. Oder schon, schon abgefrühstückt. Nee, schon nee weil, weil, weil das Theater besteht ja aus Kommunikation und aus einer trotz aller hierarchischen Struktur ganz oft auch gearteten äh, persönlichen Ebene. Also man redet ja viel mit, gerade mit den Disponentinnen und Disponenten, hat man einen anderen Mhm. Austausch als vielleicht jetzt äh, ein Kraftfahrer mit seiner Disponentin oder ein Schichtleiter mit seinen Schichtarbeitern. So ist ja einfach so. (lacht) Und auf der Seite gibt es ja immer, und auf dieser Ebene gibt es ja, würde ich sagen, oft eine Augenhöhe, auf der man auch über private Sachen einfach sprechen kann, weil das ist im Theater einfach essentieller Bestandteil dieser Arbeitsgespräche. Was ist in deinem Privatleben wichtig? Da habe ich das, da will ich das, da will ich das. Guck mal, was du davon machen kannst und dann versucht das KBB... Und das finde ich ja schon erstmal äh, Punkt 1 immer, dass man das Gefühl hat, manche Kolleginnen und Kollegen sind der Meinung, das KBB arbeitet gegen sie. Obwohl man immer <lacht> denkt, naja, sie versuchen ja von... Ich gebe doch immer ein Jahr vorher meine Urlaubsscheine ab. Das muss dem KBB doch total
0: gut sein. Ja, aber das KBB versucht <lacht> ja,
1: versucht <lacht> ja, die Wünsche von allen irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Da gibt es manchmal den ja. Moment, dass man sagt, äh, der eine und dann manchmal den anderen. Uh, Urlaubschein wird bewilligt und uh, was ich jetzt sagen würde, ist eigentlich, dass diese Kommunikation ja eine Chance ist, also Du sagst ja man du plädierst dafür, so verstehe ich dich, dass man diese ganze Debatte immer auf, auf Augenmaß halten muss. Also nicht immer nur von den ja. Hochzeiten ausgehen und vor allem nicht immer nur von sich selbst, sondern auch mal gucken, was machen die Kolleginnen, wie sind die so drauf, was ist mein Spielplan? Längerfristig gedacht, was kommt in zwei Wochen und was war vor zwei Wochen? Ja. Und dass es eben ein Augenmaß ist auf der Debatte und dass es diese persönliche Ebene gibt, die die Möglichkeit macht, also auch sich immer bewusst sein, wenn man ein Problem hat, so würde ich das ja. immer sagen, gibt es immer Leute, an die man sich wenden kann und es ist im Theater. Vielleicht vielleicht ist es auch eine Traumblase, das weiß ich nicht, es kann auch sein, vielleicht würden jetzt gleich 7000 Leute von den anderen 251 Stadttheatern in Deutschland anrufen und sagen sag mal, wo lebst du denn? Also es ist scheiße, aber ich würde immer würde jetzt behaupten, es würde doch möglich sein auf einer persönlichen Ebene in diesen Gesprächen mit der Disponentin oder den Disponenten oder den jeweiligen Vertreterinnen eine Lösung zu finden, wenn es ein Problem gibt dafür. So. Weil du sagst ja zu Recht, niemand ist dafür verantwortlich, dass du eine Familie gründest und niemand ist dafür verantwortlich, was ich in meinem Alltag mache. So, aber deswegen gibt es Genau, was ja nicht
0: heißt, dass die Leute nicht darauf Rücksicht genau, nehmen. Aber dafür oder, oder, oder meinen, sie müssten da auf irgendwas Rücksicht nehmen und einem dann vielleicht Freiräume verschaffen, die man, um die man gar nicht gebeten ja. hat, aber die man natürlich dann auch dankend annimmt. Also das will ich gar nicht wegdiskutieren. Nein, nein. Deswegen und ganz im Gegenteil, ich sehe ja sozusagen eher eine Riesenwelle, eine Riesen eine permanente große Welle von Sympathie und Achtsamkeit auf, ähm, oh Gott, jetzt habe ich dieses Wort gesagt ah. ähm, gut, das machen ja die anderen das mache ja nicht ich ähm, auf, auf, auf jetzt, zum Beispiel jetzt mich als Familienvater zurollen und man denkt sich so manchmal, ja, das ist super nett aber das ist jetzt gar nicht nötig ja. also, ähm, weil, also man muss auch mal ganz klar sagen Kinder fangen erst äh, so im Teenageralter an wirklich Geld und Nerven zu kosten ja, yeah. davor, davor strukturieren sie ja mehr oder weniger einen yeah. Tag. Wenn du einen Säugling hast und du nicht alles falsch machst, dann schläft der jeden Tag zur gleichen Zeit. Also der Säugling <lacht> schläft jeden Tag zur gleichen Zeit. Der isst zur gleichen Zeit, der kackt fast zur gleichen Zeit in die Windel. Mhm. Der, Tag, der Tag hat so also eine ganz, ganz simplifizierte Struktur. Mhm. ja also f- so ähm, Und dann kommen sie in den Kindergarten und dann weißt du immer, also da zum Beispiel ist der Beruf den... den äh, den man am Stadttheater hat ja unschlagbar. Bis 14 Uhr Proben. Da kannst, du, da kannst du in Ruhe die Kinder abholen und mit denen Nachmittag verbringen. Das ist für, für meine Work-Life-Balance, also ist das der beste Job der Welt, weil ich, ja, ich sehe ja die anderen Eltern, die sozusagen unter dem immer größeren Druck unter dem Arbeitnehmende stehen. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Die, die sehe ich ja sozusagen 17.20 Uhr. Also ich sehe sie natürlich nicht immer, aber manchmal hole ich meine Kinder auch so spät ab. Kunden, <lacht> ähm, sehe ich die so sozusagen, und ich weiß, dass sie das dann jeden Tag machen, sehe ich die so ganz knapp da reinhetzen, quasi sich noch entschuldigen beim Personal, weil die Kinder halt wieder viel zu lange da waren. Generell Kinder, die dann durch die Arbeitssituation der Eltern dann zehn, zwölf Stunden in der, das gibt's alles, ne, In der Kita verbringen, sozusagen schon in die extra, in die Notbetreuung mit reinrutschen und so, ähm, das ist also da habe ich jetzt zum Beispiel den Job erwischt, der mir eine wunderbare Work-Life-Balance eröffnet. Teilweise kann ich abends mit den Abendessen und verabschiede mich dann wieder zur Arbeit. Also ähm, wer hat das schon? Das kann man, man kann in allem, aber es ist wie immer, man kann, in, man kann in allem das Schlechte und in allem das Gute sehen und keine von beiden Sichtweisen hat jetzt irgendwie groß Recht. Worüber ich lieber reden würde ist, und das, das ist tatsächlich armselig im, im Beruf wenn man man, äh, Schauspielerin ist, ist äh, die Bezahlung, weil die Bezahlung ist einfach unterirdisch. Mhm. Aber das ist auch auch nicht zwanghaft, äh, nicht zwingend ein Problem der Intendanzen, kann es auch sein. Aber es ist vor allem ein Problem des des Tarifvertrags Mhm. und und dem Stellenwert, dem dem dieser Beruf zugewiesen wird. Und das ist aber auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil die die Work-Life-Balance in allen Berufen hat ja gelitten. Schon bevor es diesen Begriff Work-Life-Balance gab, da kommt ja, kommt ja wie alles bei uns in diesem Bereich ja aus den Staaten, wo das mit dem Arbeitnehmerrecht ja sowieso immer noch kritischer ist. Und die USA sind halt ein interessantes Beispiel. Da hat man quasi dieses klassische Modell, bei uns hat man es so ähnlich gemacht, aus konservativen Gründen, dieses klassische Modell der, der patriarchalischen, patriarchalisch geführten Ehe, ne, wo der Mann quasi nach draußen geht und im Beruf. Karriere macht, wohingegen die Frau zu Hause bleibt, die Hausarbeit macht und die Kinder erzieht. Also, das ist ja gleich viel Arbeit gewesen, quantitativ. Mhm. Also, die Hausarbeit ist ja genauso schwer. Hat man dann aber bis in die 80er oder Anfang der 90er, in den USA fing das ein bisschen früher an, dass man das runtergedrosselt hat, hat man ähm, aus heutiger Sicht könnte man sagen, den Mann quasi doppelt bezahlt. Also früher früher waren die Löhne und Gehälter, die waren ja prozentual immens viel höher als heute und du hast heute die bizarre Situation, dass quasi durch den Gleichberechtigungskampf, dass der ausgenutzt wurde und immer noch wird um quasi die Löhne aller, äh, also die die Löhne aller sinken im Verhältnis, die Reallöhne sinken immer weiter, ja, im Verhältnis zu dem, was unsere Volkswirtschaft erwirtschaftet und ähm, die Familien, Familien müssen im Prinzip zwei Jobs machen, um überhaupt über die Runden ja. zu kommen. In Amerika sind es zwischen drei und vier Jobs inzwischen, ja. die gemacht werden müssen. Das heißt, da, kann, da gibt es Familien und nicht weniger, wo beide Eltern zwei Jobs haben. Mhm. Und nebenbei natürlich noch versuchen, in so. es gibt ja immer noch das klassische Modell Familie, das wurde jetzt eben erweitert, ne? mhm. um nicht-heterosexuelle Paare, um Patchwork-Familien, um alleinerziehende Haushalte, als also diese Palette hat sich erweitert, aber das bringt dir natürlich alles nichts, wenn die Bezahlung am Arbeitsmarkt immer schlechter wird. Und wenn man die Bezahlung, wenn man einen Weg finden würde, die Menschen für diese Arbeit besser zu bezahlen, dann müsste man solche solche Diskussionen wie Work-Life-Balance auch gar nicht führen. Wir schrauben ja immer in den Arbeitszeiten rum. Aber das ist ja alles eine Frage des Geldes. Also ich könnte ja, wenn ich mehr Geld verdiene, wiederum andere dafür bezahlen oder, oder mir ein ganz, ganz anderes ähm, ähm, Modell des Aufpassens für meine Kinder ausdenken beispielsweise. Ja. Aber auch wenn das auch umstritten ist. aber.
1: Ja, aber was ich was ich ja verstehe, also ich glaube, das ist natürlich, das ist glaube ich nochmal eine, ein anderes Thema, weil die Bezahlung, ich kann das jetzt nur aufs Theater beziehen, weil ich ja sage, dass, dass es so staatlich subventioniert ist oder öffentlich subventioniert oder ne, subventioniert ist, öffentlich gewollt und gefördert, und da mhm. m- streitet man ja seit Jahren über die Kürzung von Kulturhaushalten, die dann natürlich unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitsrealität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an den äh, Theatern in der, im, im Land haben diese Kürzung, diese Kulturhaushälter versucht, versucht man ja dann damit aufzufangen, dass man sagt, die Arbeitsfähigkeit des Betriebes kann darunter nicht leiden. Das heißt, wir müssen das weniger auf alle verteilen. Und ich glaube, und da ja. würde ich sagen, es ist natürlich nicht in erster Linie die Verantwortung der und Intendanten, aber es ist die Verantwortung dieser Leute, die das Geld zu verwalten haben, mit Augenmaß und mit einem Gefühl für Gerechtigkeit und Solidarität die reellen Probleme ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ich nee, nee, mir fällt gerade das Wort nicht ein nicht zu respektieren, sondern zu beachten und dementsprechend dann ein Gehaltsmodell aufzubauen, das diesen Anforderungen Rechnung trägt. Und das, damit meine ich auch ganz klar, ja. und klar, man braucht sich nicht dahinter verstecken, dass die Stadt, das Land oder irgendjemand sagt, wir kriegen nicht mehr Geld. Wenn man sagt, das Geld, was da ist, muss dann so benutzt werden, dass es für diese Bereiche reicht und dann müssen woanders andere Sachen eingespart werden. Und ich glaube ja, das ist, wäre möglich und ich glaube, es ist an vielen Theatern noch nicht gang und gäbe, dass die nee. Gleichheit der Gagen so gestaltet ist, dass das Geld, was oben reinkommt, auch so gut verteilt wird, dass es für alle Bereiche reicht. Wir haben ja aufgrund, und da kommen wir nochmal zu dem Aufruf der Gewerkschaft, wir wissen, es am Theater gibt es unterschiedliche Bereiche von ArbeitnehmerInnen in künstlerischen Berufen und da wissen wir, es gibt unterschiedlich starke Gewerkschaftsverbände dahinter, je stärker der Gewerkschaftsverbund ist, desto stärker ist die Entlohnung dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil sie gemeinsam für ein Ziel arbeiten und weil sie gemeinsam ihre Interessen vertreten. Und diejenigen, die das nicht tun, weil sie aufgrund von, und das ist natürlich der Nachteil einer Schauspielerin und eines Schauspielers, er ist immer, er ist nicht in einem Kollektiv organisiert, er funktioniert nicht als Kollektiv, er funktioniert alleine und ist in dem Moment dann doch immer sehr flexibel, auch austauschbar und wechselbar, muss natürlich gucken, wie er selber und, oder wie sie selber und er selber immer wieder in Bezug bleibt zur jeweiligen Intendanz, das heißt immer am Markt irgendwie äh, auf der Welle mitschwimmen kann. Und das verhindert natürlich ein Bewusstsein zu sagen, ich kann dann noch meine Zeit und meine Kraft dafür verwenden, eine Gewerkschaft einer Gewerkschaft beizutreten und dort, es kostet vielleicht nicht viel Energie, aber es kostet ja trotzdem Energie und Zeit, zu sagen, ich werde mich da auch noch engagieren, damit wir alle irgendwann davon profitieren aber ja, man muss doch
0: mal ganz klar sagen, dass das Engagement, wenn man jetzt in die Gewerkschaft eintritt, also die Pflichten dort nicht wesentlich höher sind als die Rechte, die man dadurch bekommt. Ja. Ne? Die Pflichten, die dadurch, also die, die einzige wirklich bindende Pflicht ist, dass ich meinen Mitgliedsbeitrag entrichte. Ja,
1: und der orientiert sich ja dann auch noch an der Gage. Ne? Der ist ja auch nicht irgendwie in die Luft gegriffen. Der oder? orientiert sich an
0: der ja. Gage, ja. Ja, der ist, richtig, der ist im ersten halben Jahr, weil ähm, ich bin mir gar nicht, ich glaube, bei, also bei, bei, bei Neu-Mitgliedern ist ja das erste halbe Jahr, glaube ich, sieben Euro pro Monat, sechs Monate und steigt dann auf ein Prozent des Bruttogehalts. Ja, ich glaube... Das ist ist schon nicht wenig. Ein Prozent des Bruttogehalts ist schon nicht wenig, aber wenn man sich überlegt, was man dafür alles bekommt und dass man vor allem auch, was man langfristig eventuell für die Nachwelt tut, sollte man sich das schon überlegen,
1: finde ich. ja. Und man, man kann ja da mitgestalten. Also es gibt dann auch den Punkt nicht mehr, wo man sich beschweren kann, weil ich finde, die Knackpunkte, die ja benannt sind, was die work life Bands angeht, ist ja jetzt mal davon abgesehen, dass niemand dafür verantwortlich ist, ob man eine Familie hat oder welchen Alltag man neben der Arbeit zu organisieren hat, weil es gibt eben auch die Rechte die du hast als Arbeitnehmerin. Das bedeutet, es gibt eine Maximalarbeitszeit an Stunden und es gibt eine Maximal-Nachtruhezeit, wann ich wieder wann auf welcher Arbeit zu erscheinen habe. Und es gibt, mhm. sehr schwammig formuliert, aber auch mit jeweiligen Hausordnung oder mit den jeweiligen Vertreterinnen und der jeweiligen Intendanz auszuhandeln, Ruhezeiten zwischen Vorstellungen und Proben. Das gibt es alles. Ja. Wichtig ist nur dass dieses, weil das ist ja auch ein Punkt, der noch ein wenig verschrien ist, in unseren äh, kolleginnen zu sagen, er beharrt auf seine Rechte, was ist schon ein Recht, das brauche ich nicht. Ich mache Kunst, wenn man denkt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, denn du kannst dich davon ausgehen, dass deine Ruhezeit, die du gerade nicht brauchst, für alle anderen auch irrelevant ist. Das heißt, es muss immer derjenige im Recht sein, der seine Ruhezeiten wahrnimmt und nicht derjenige, der sagt, nee, ich kann noch. Und das ist ja auch erstmal ein Bewusstsein, was ich, was ich verbreiten ja. muss. Weil so lang- Gleichzeitig darf
0: man aber dem, der sagt, ich will jetzt eine unbezahlte Überstunde machen, nicht das Nest legen, er oder sie ist ja jetzt dafür verantwortlich.
1: Nein, eben ähm, nicht. Nein, nein, das darf man nicht. Dass die Regeln untergraben nein. werden, weil das erlebe ich halt genau, auch. Dass aber das wichtig
0: wird, Das macht das jetzt ist, nicht, weil damit schadest du uns. Und das sehe ich halt nicht so Nein, das, sei, nee, das
1: also. stimmt auch so. Das stimmt auch so, dass er den Leuten nicht schadet. Wichtig ist, dass die Leute, die eine Probe leiten oder ein Theater leiten oder, 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 immer sagen... Jeder, der freiwillig mehr arbeitet, tut das in der eigenen Verantwortung und ein Gastregisseur und eine Gastregisseurin werden nicht sagen, ach nee, du, wir machen jetzt, das glaube ich sind die seltenen Fälle, aber diejenigen, die dann gehen, sei es die anderen Kollegen, weil sie absolute Vorstellung haben, sei es die Assistentinnen und die Soufflösen, weil sie eben auch ihre Ruhezeit haben, die dürfen und müssen das Recht haben, ohne Kommentar und ohne Bitte eine Probe verlassen zu dürfen, wenn ihre Ruhezeit angefangen hat, weißt du? Das ja, meine ich. Klar. so und, 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 ja, und, und das ist ein Bewusstsein, was geschärft werden muss, weil ich finde manchmal, es existiert eben nicht. Das ist immer so ein, es ist dann immer so dieses, naja, und äh, ich würde jetzt ja mal denken, nein, das sind die Rechte, das ist wichtig. Und ich denke ja immer, im, im, im Augenmaß betrachtet wissen wir, wann wir viel leisten, wann wir weniger leisten. Und das ist das bedeutet ein Augenmaß. Aber was ich ganz wichtig finde, weil äh, ich versuchen ja die Zeitgrenze heute einzuhalten. Und die, ich merke schon, ich merke schon, die, du, du redest immer schneller. Und die Uhr rast. Und was ich noch sagen wollte ist, äh, was ich ganz wichtig finde, ist, dass es aber auch aufhören muss als Theaterbeschäftigte und äh, N.V. Bühne Solo-Beschäftigte oder was auch immer es das heißt, dass dieses Märchen von unterdrückter Ausbeuterungsarbeit und Sklaverei und was, also da werden ja Hanebüchen der Vergleiche gezogen. Das schaut jetzt eigentlich wirklich, weil man denkt, ey, entschuldige, überleg doch mal bitte, was ja. deine Aufgabe ist. Und ja, das ist, es sich.
0: ist gerade sehr en vogue. Es ist super en vogue. Und andere Arbeitnehmer aus anderen Berufen würden darüber einfach nur lachen, weil sie sagen, hä, das ist doch einfach eine Sache, die muss man wie quasi nebenbei klären. Ja. Und da beauftragt man Interessenverbände mit. Das ist doch nicht da, da brauche ich doch nicht in der Kaffeeküche darüber stundenlang zu diskutieren.
1: Ja, oder, ja. Und, oder was dann auch oft passiert, ist eben das Mitleid versuchen zu erhaschen über die also über diese Arbeitsmodalitäten am Theater. Da werden die andere Leute angucken und sagen, was ist denn dein Problem eigentlich? So, denn ja. Für die Außenwelt haben wir paradiesische Arbeitsbedingungen. Ja, wir werden halt aber einfach auch nur sch- zu schlecht bezahlt. Also, genau, aber dafür, halt kann, klar dafür sagen, kann ja, ja die ja. Außenwelt in dem Sinne nichts, denn es ist einfach, wir haben politisch nee. keine Lobby. Die politische Lobby könnten wir haben, wenn wir eine stärkere Gewerkschaft haben, die sich mehr dafür einsetzt. Richtig. So. Das heißt, wir sind eigentlich auch selbst dafür verantwortlich, dass sich an dieser Situation etwas ändert. Und die Intendantinnen und Betriebsdirektoren und Aufsichtsräte und Betriebsräte dieser Stadt- und Staatstheater sind dafür verantwortlich, dass eine, wie auch immer, geartete Gagengleichheit oder ein Gagengleichgewicht dadurch entsteht, dass man eben offen darüber redet, was brauchen wir für Mittel, um ein Gagengleichgewicht herzustellen und worauf müssen wir dann verzichten. Und da wird es eben auch bedeuten zu sagen, wir müssen eine Produktion weniger in der Spielzeit machen, dass wir mehr mehr Gage bezahlen können. Das heißt, wir müssen die Erwartungen von eventuellen Zuschauerzahlen anpassen oder wir müssen über andere Modalitäten reden. Und ich glaube nicht nur, weil wir eine Produktion weniger in der Spielzeit haben, dass wir massive Zuschauereinbrüche haben werden. Das glaube ich fast nicht. Oder, völlig richtig, oder wir suchen das zynisch aus und sagen,
0: wir müssen uns damit abfinden, dass es nicht geht. Am Ende scheitert alles an der Realität. Und dann wären wir bei meinem heutigen yeah. Musikwunsch, den ich in die Nacht hinaus sende. Yeah. Ähm, ich wünsche mir heute von der Antilopengang, wünscht dir nichts. Sehr gut. Und wünsche dir einen schönen ja, ich Abend. Ich wünsche Ali. dir eine
1: gute Nacht. Guck bitte auf die Uhr, mein lieber Flo. Also ich bin bei 44, 35. Ja, ja, ich auch. Aber ich meine nur, weil ich gehe jetzt schlafen. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Morgen ist eine neue Woche. Morgen geht's los. Morgen ist die K-Woche. Ist
0: morgen ja. eine Woche, ja. Ich sag's mal wie, äh, wie äh, Big Lebowski. Ist morgen ein Wochentag. <lacht>
1: Sie wissen doch überhaupt nicht, welcher Wochentag heute ist. Ist morgen ein Wochentag? <lacht> <lacht> aber morgen ist die K-Woche. Morgen geht's los. Jetzt, geht's, jetzt wird gefeiert. Ja, ich, also getragen. Aber wir hören, wir hören uns, uns ja, ja. Also, mein lieber Flo. Ja, Erstmal noch gefeiert bis Gründonnerstag. noch gefeiert bis Gründonnerstag. Dann wird gefeiert. Und dann geht, dann geht Und dann die Orgel, geht die Orgel aus. aus. Ach, je. Lieber Flo, eine gute Nacht. Achso, gut.
0: Ach so, jetzt haben wir gar kein Thema das für morgen. Das würde mal, Ich würde sagen: Theaterkritiken. Morgen reden wir über morgen Theaterkritiken. Reden wir über Theaterkritiken. Gefällt mir sehr gut. Und wir, und ich, wir sollten uns auch ähm, zwei, also jeder eine unserer Lieblingskritiken oder Kritiken, die besonders schlecht sind, raussuchen. Vielleicht von beidem ein sehr Beispiel. Sehr unter Druck, wo soll ich da auch zu greifen? Ich gebe mir mal Mühe. Mal schauen.
1: <lacht> ich habe auch keine Ahnung, aber Challenge Wir können ja morgen daran auch immer noch scheitern.
0: Oh. Oh. Scheitern mhm. als Chance. Mal schauen, sagt irgendjemand immer.
1: <lacht> du auch? träumst sie es? <lacht> Bis morgen. Ja,
0: mögen, mögen deine Träume ja, nicht scheitern. Deine auch
1: Tschüss. <lacht> Bis dann. Ciao.